0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Mit Catherine Newmark. Guten Tag. Und philosophisch wollen wir uns heute dem Verzicht zuwenden. Heutzutage wollen ja alle alles. Das hat mein Chemielehrer Anno dazu mal einmal gesagt. Und auch früher, da wussten die Leute ja noch, dass man nicht alles haben kann, dass man auf Dinge auch verzichten können muss. Ich kann mich an den Namen des Chemielehrers nicht mehr erinnern und auch nicht an seinen Unterricht, aber dieser Satz ist mir immer geblieben. Der hat mich damals sehr beeindruckt. Wahrscheinlich stand er etwas schräg zu meinem damaligen Lebensgefühl als Teenager, aber er war natürlich auf eine ganz banale Weise auch einfach wahr. Wir verzichten ja dauernd auf Dinge. Jede Entscheidung für eine von mehreren Optionen ist der Verzicht auf andere. Ich kann nicht gleichzeitig ein ungebundenes Single-Party-Leben haben, und eine emotional erfüllende Familie. Ich muss mich für eins von beiden entscheiden und aufs andere verzichten. Verzicht ist also in gewisser Weise alltäglich, aber er hat auch einen schlechten Ruf – und den etwas zu verbessern, das hat sich jetzt Otfried Höffe vorgenommen. Otfried Höffe ist einer der renommiertesten Denker Deutschlands, ein elder Statesman der politischen Philosophie und Ethik. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Philosophie an der Universität Tübingen. Sein neuestes Buch heißt »Die hohe Kunst des Verzichts – Kleine Philosophie der Selbstbeschränkung«. Herr Höffe, guten Tag, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Jörg. Ich freue mich, wieder mit dir reden zu können.
0: Herr Höffe, das Verzichten ist aktuell ja unter anderem und auch sehr stark mit Blick auf die Klimakrise ein großes Thema, ein großes politisches Thema auch und ein sehr umstrittenes. War dieser Streit und waren diese Debatten für Sie der hauptsächliche Anlass, über den Verzicht nachzudenken?
1: Die Klimakrise ist ohne Zweifel. Nicht nur ein wichtiger Anlass, sondern vielleicht auch ein drängender. Gleichwohl ist es nicht der einzige Anlass. Wir haben auch eine sogenannte Shoppinglust, die dazu führt, dass vieles online bestellt wird, dann Pakete zurückgeschickt werden und unsere Paketdienste blockieren dann, ich bin gerade mit dem Fahrrad gekommen, unsere Fahrradwege. Ein weiteres, wir finden in allen, vor allem Frauenzeitschriften, Diätrezepte immer wieder neu. Das heißt, einerseits genießen wir das Essen, andererseits sind wir mit den Folgen einer bestimmten Figur nicht ganz zufrieden. Der Verkehr ist überlastet in jeder Weise, die Fahrradwege sind überlastet, die Fußgänger, äh, dann kommen diese E-Scooters äh, und mhm. überall wollen die Autos ihren Weg noch haben. Es sind also sehr viele Gründe, weshalb wir uns dem Verzicht zuwenden müssen.
0: Also es gibt auch so eine Alltagsdiagnose, die diese Gesellschaft mit ihrem immer mehr und den negativen Folgen davon veranlassen sollte, über den Verzicht auch wieder mal ein bisschen ernsthaft nachzudenken. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Sie machen ja jetzt nun den Punkt, dass das Verzichten, der Verzicht eine ganz grundlegende Fähigkeit des Menschen ist. Können Sie das ein bisschen erläutern, was macht den Verzicht ganz speziell und warum müssten wir ihm philosophisch das, was Sie einen anthropologischen Rang nennen, zuschreiben?
1: Wir haben eine gewisse Versuchung, eine doppelte, einerseits den Hochmut, Allmachtsfantasien, dass wir alles können, man nennt das im Griechischen auch Hybris, und auf der anderen Seite die Habgier. Wir wollen, wollen immer mehr und das können wir uns einfach nicht leisten. Wir rennen uns an dieses schöne Märchen vom Fischer und seiner Frau, die zunächst in einer armen Hütte wohnt, dann in ein schönes Wohnhaus kommt, schließlich in ein Palast und am Ende etwas will, was eigentlich die Möglichkeit übersteigt, sie will Papst werden und am Ende landet sie wieder in ihrer armen Fischerhütte. Das ist ein schönes Märchen, das zeigt, diese Hochmut und Habgier. Leidenschaft gibt es schon immer, nur ist es heute unter verschiedenen Gründen und Bedingungen noch drängender geworden.
0: Und das Verzichten nun ist, sagen Sie, eine spezifisch menschliche Fähigkeit, weil wir nämlich darüber nachdenken können und wir können uns bewusst werden unserer eigenen Verfasstheit und der Gefahren, die darin liegen. Und wir können sozusagen einen bewussten Willensakt vollziehen etwas nicht zu tun.
1: Das ist völlig richtig. Das ist eben sozusagen die andere Seite, die glückliche, nicht die negative Kehrseite dieser Gefahren von Hochmut und Habgier. Wir können darüber nachdenken. Wir kennen die Schwierigkeiten. Zwei Schwierigkeiten, die uns selber schaden, gewissermaßen ein Eigentor sind. Und um dieses Eigentor zu verhindern, denken wir nach, suchen Auswege. Und viele können das ja auch. So ganz schlimm sind die Menschen ja nicht. Alles Dummköpfe und Hohlköpfe sind wir nun auch nicht.
0: Das ist interessant. Das heißt, das heißt also, das Verzichten, wir können uns der Fallstrecke bewusst werden, in die wir uns manchmal verheddern und tatsächlich den Verzicht auch als bewussten Akt ausüben. Es gibt da, gerade wenn Sie sagen, Sie wollen auch die positive, die gute Seite des Verzichts auch nochmal so ein bisschen klar herausstellen, also nicht nur immer negativ über den Verzicht und auf was wir jetzt alles verzichten müssen reden, sondern sozusagen zeigen auch, dass der Verzicht, in vielerlei Hinsicht positiv ist und auch schon immer als positiv wahrgenommen wurde, da ist natürlich, und das ist ein Thema, was Sie auch ausgiebig behandeln, so etwas wie die Askese ja wahrscheinlich das Modell oder die Sache, an die wir am schnellsten denken. Also so asketische Übungen, zum Beispiel sowas wie Fasten, die man ja nicht tut, um sich zu kasteien, sondern um ein höheres, besseres Lebensgefühl zu erlangen. Ist das richtig?
1: Das ist nicht falsch. Askese hat allerdings auch einen negativen Beigeschmack. Wörtlich meint Askese eigentlich üben. Das, was richtig ist, müssen wir einüben, einüben, einüben. Man lernt das so, wie man ein Musikinstrument lernt. Musikinstrumente lernt man nicht, indem man eine Vorlesung über die Musikgeschichte geht, sondern indem man sie einen Lehrer sucht und mit ihm übt und dann übt und übt und noch einmal übt. Und so geht das auch mit verzichten. Wir müssen, wir werden, wir werden auch noch zu sprechen kommen, besonnen dadurch, dass wir besonnen handeln, gerecht, dass wir gerecht handeln und am Ende wird das zu einem Charaktermerkmal, zu einem Stück unserer Persönlichkeit und es geschieht wie von alleine dann. Und wenn wir das einmal eingeübt haben, merken wir, wir leben dann eigentlich besser. Und das können wir an den verschiedenen sozusagen Grundproblemen der Menschheit und des Menschen erläutern. Wir haben immer eine Fülle von Trieben und Wünschen, das ist manchmal ein Chaos und in dieses Chaos müssen wir Ordnung bringen, damit wir langfristig und nachhaltig zufrieden sein können, wir sprechen dann auch von Glück oder Glückseligkeit, deshalb muss man besonnen sein, das heißt nicht den momentanen Leidenschaften immer nachgeben, dann wird man zum Sklave seiner momentanen augenblicklichen Interessen, sondern schauen, wie werden wir auf Dauer zufrieden und wie kommen wir auf Dauer mit unseren sinnlichen Antrieben zurecht? Und das noch einmal nennen wir die Tugend der Besonnenheit, manchmal auch des Maßes, des Maßhaltens. Aber Maßhalten klingt auch schon wieder zu negativ, als ob man sich einschränken muss. Das gehört auch dazu. Aber die positive Seite, dass man dadurch ein besserer, ein souveräner Mensch wird, die kommt dabei zu kurz. Nochmal zurück zur Askese. Also Askese heißt zunächst mal einüben. Und diese Einüben kann man in bestimmten Phasen machen. Das waren eben üblicherweise, wenigstens in unseren dann doch christlich äh, vergangenen Zeiten, die Fastenzeit, manchmal auch die Adventszeit. Dann verzichtete man, je nachdem, als Kinder äh, auf Süßigkeiten, als Erwachsene auf Alkohol und manches andere. Und das hat uns ja nur, ge nur geholfen. Aber Askese sozusagen als Grundhaltung, was man sich das Leben eines Mönches vorstellt, das muss nicht sein. Natürlich darf es. Und Mönche sind eine bestimmte Art der Lebensform, aber sie ist nicht das Muster jedes menschlichen Lebens. Nur, gegen die Gefahr, immer über die Stränge, wie man so redensartig sagt, zu schlagen, zu viel zu wollen oder am Ende die dafür nötigen Mittel nicht zu haben, gegen diese Gefahr ist es sinnvoll, im Laufe des Jahres immer wieder mal Fastenzeiten oder Zeiten
0: der Zurückhaltung einzuschieben und einzuüben. Faszinierend, das war jetzt schon ein ganz großer Strauß an, an philosophischen Motiven, die Sie jetzt hier erwähnt haben. Also tatsächlich die Tugendlehre, seit der Antike wird die ja oft als die Fähigkeit oder die Kunst, das Maß zu halten, besonnen zu sein, ausbuchstabiert. Das ist das eine. Und das andere, was Sie jetzt auch schon betont haben, ist, ist eben dieses Einüben. Und philosophisch wird das ja immer wieder betont über die Jahrhunderte von Aristoteles bis Descartes und bis heute. Dass wir wissen eigentlich, dass dieses Maßhalten nicht nur ein Willensakt sein kann, sondern auch eine Übung ist. Würden Sie denn sagen, dass wir das heutzutage so ein bisschen verloren haben, diese Rituale, in denen es eben geübt wird, Sie haben sowas jetzt erwähnt wie die Fastenzeit, also dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft diese Strukturen so nicht mehr haben, wo wir das kollektiv einüben?
1: Natürlich eine Vorbemerkung: Wir haben das positive Verständnis der Tugenden verloren. Die haben ja. zu Recht gesagt, sozusagen von Aristoteles über das Mittelalter bis weit in die Neuzeit werden sie gepflegt. Und Tugend ist sozusagen wörtlich eine Tüchtigkeit, die Fähigkeit, ja sein Menschsein zu einer gewissen Vollendung zu führen. Tugend ist Vortrefflichkeit, Vorbildlichkeit. Stattdessen Schaut man etwas mitleidig auf diesen Begriff und denkt vor allem an die sogenannten bürgerlichen Tugenden wie Fleiß, Ordnungsliebe und Sparsamkeit, die sind ja nicht falsch und die braucht jeder in seinem Leben, aber das ist zu wenig, Tugenden sind sehr viel mehr. Und das ist also der erste Schritt, wir müssen dem Begriff der Tugend wieder eine positive Bedeutung einräumen. Das zweite ist, was noch wichtiger ist, es kommt nicht auf den Begriff, sondern auf die Sache, auf das tatsächlich tugendhaft oder vortrefflich Handeln an. Und das wissen wir eigentlich, da wir aber wiederum unsere christlichen Vergangenheit etwas beiseite schieben, da die meisten von uns säkulare Menschen sind, die darauf stolz sind, nicht mehr Christen zu sein, mindestens keine praktizierenden Christen, führen wir im Wissen, wir brauchen das, dann andere Begriffe ein. Da gibt es die, ich weiß nicht, wie diese Januarmonate heißen, wo man auf den Alkohol verzichtet. Manche sagen lieber dann Ramadan statt Fastenzeit. Aber in der Sache kann man ja das hin und her schieben. Entscheidend ist, wir kommen nicht aus. Dinge, die wir nicht von allein, von Geburt an machen, die uns eine gewisse äh, Leistung abfordern, die müssen wir einüben. Und dann Embe wird das, ich hatte es schon angedeutet, wie zu einer Selbstverständlichkeit. Die Philosophen sagen auch zu einer zweiten Natur. Und man merkt gar nicht, dass das, was zunächst schwierig war, äh, jetzt von alleine läuft und uns Spaß macht.
0: Genau, das sind diese Motive, die natürlich in der Lebenskunst eine große Rolle spielen. Und die Frage ist eben tatsächlich, ob wir die aufs Kollektiv oder wie wir die ins Kollektive übertragen können, wie wir die stärken können, auch gesamtgesellschaftlich. Das ist vielleicht so ein Schritt, über den wir gleich noch reden müssen. Ich hätte aber noch eine Frage, weil mir das auch ein sehr interessanter Punkt zu sein schien in Ihrem Essay. Sie haben einen anderen großen Bereich auch ziemlich ausführlich beschrieben, wo Verzicht durchaus etwas nicht nur sehr Positives, sondern auch absolut Notwendiges ist, nämlich den Bereich des Rechtes. Können Sie das kurz erläutern, warum in der Verfasstheit unserer Staaten der Verzicht sozusagen von Anfang an mit drin ist?
1: Zunächst erlauben Sie wieder eine Vorbemerkung. Mir ist dann aufgefallen, dass die ursprüngliche Bedeutung des Verzichts im Deutschen genau aus dem Rechtsbereich kommt. Das können wir jetzt beiseite lassen. Auf jeden Fall, Verzicht in diesem Sinne ist ein freiwilliger Verzicht, der nicht erzwungen wird. Nun brauchen wir diesen Verzicht. Schauen wir an, die Philosophen machen da ein Gedankenexperiment. Sie nennen das den Naturzustand. Man stelle sich vor, die Menschen dürften tun und lassen, was sie wollen. Man kann das doch Willkürfreiheit nennen. Das sieht zunächst sehr positiv aus. Niemand schränkt mich ein. Und wir können glücklich das tun, was wir wollen. Aber wenn das alle tun, dann gibt es keine Grenzen. Dann greift jemand in die Früchte ein, die ich mir mühsam erarbeitet habe. Dann greift er eventuell ab und leben an, wird gewalttätig gegen mich. Und das ist uns die Sache dann nicht mehr wert. Insofern ist der Naturzustand ein Gedankenexperiment, der zeigt, es wäre unsinnig, wenn wir tatsächlich eine uneingeschränkte Freiheit leben würden. Um das Maß an Freiheit, das wir gerne haben wollen, um das Maß von Freiheit zu definieren und auch durchzusetzen, brauchen wir eine Rechtsordnung. Die Rechtsordnung ist ein öffentlich verabredet und öffentlich durchgesetzter Weg des Verzichtes auf die Willkürfreiheit. Und mit dem leben wir und darüber sind wir ja im Wesentlichen froh. Wir können nicht verhindern, dass es Übergriffe gibt. Manche Menschen überfallen, gegen Frauen wird Gewalt geübt, es gibt Kaufhausdiebstähle. Das ist alles richtig, aber sie gelten als Delikte. Das heißt, wenn sie erwischt werden, werden sie dafür bestraft oder zur Ordnung gerufen. Und das können wir nur sagen, ist gut so. Auch wenn wir gelegentlich vielleicht die Eingriffe des Staates etwas zu stark empfinden. Aber das ist eine Frage der Güterabwägung, die überall vonnöten ist.
0: Das heißt, dieser ursprüngliche Akt, dass wir uns überhaupt zu einem Gemeinwesen zusammenschließen und uns Regeln geben, das ist eigentlich schon ein Verzicht auf so etwas wie absolute Freiheit. Und in dem Sinne ist Verzicht absolut am Anfang jeder menschlichen Gesellschaft. Finde ich einen total interessanten Punkt, darüber hatte ich noch nie so nachgedacht. Ist das ein Verständnis von Verzicht, das uns weitgehend abhanden gekommen ist? Also, wenn mir scheint, gerade die Debatten über Freiheit heutzutage ufern doch leicht auch dahingehend aus, dass man eben die eigene Freiheit dann gerne sehr absolut setzt.
1: Meine, da haben Sie völlig recht. Der Grund ist natürlich, dass es Sie sozusagen die gewöhnliche durch das Recht und den Staat die öffentlichen Gewalten gesicherte Freiheit selbstverständlich geworden. Wenn wir nicht wüssten, dass im Regelfall kein Diebstahl, Einbruch, Gewalt hat stattfinden, dann würden wir ganz anders reagieren. Aber wir wissen das. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, es ist etwas zu viel, was der Staat da tut. Darüber lässt sich auch füglich streiten, da gibt es auch eine ganze Menge Streit. Aber der Gedanke, der gelegentlich ja prominent war, der Gedanke der Herrschaftsfreiheit, das heißt, es verzichtet auf jeden öffentlichen, Rechtlich definierten Zwang, der ist eine Utopie im wörtlichen Sinne, nämlich eine Möglichkeit, die nirgendwo existenzfähig ist. Dagegen kann man die realistische Vision setzen, nämlich ein Zusammenleben, das auf der Grundlage dieser elementaren Freiheitsanschränkungen möglichst viel Freiheit lässt. Und das geht ja in unserem Grundgesetz los. Da wird die Freiheit des Glaubens, des Gewissens geschätzt. Danach hat jeder Mensch elementare, unverzichtbare Grundrechte. Das geht im bürgerlichen Gesetzbuch weiter. Also wir haben eine Fülle von Freiheiten, die uns selbstverständlich geworden sind. Und darüber können wir glücklich sein. Wir nennen uns ja eine Demokratie und das ist richtig. Aber noch wichtiger, fast noch wichtiger, ist die Rechtsstaatlichkeit dass wir uns auf das Recht verlassen können. Und wenn wir von Demokratie sprechen, meinen wir auch meistens nicht nur, dass die Gewalt vom Volk ausgeht, das ist unverzichtbar, sondern dass die Gewalt, die vom Volk ausgeht, Rechtsform bekommt. Recht habe ich mal genannt, ist die elementare Grammatik des Zusammenlebens.
0: Herr Höfer, jetzt haben wir schon über die rechtlichen Grundlagen gesprochen und über natürlich die individuelle Lebenskunst, das Einüben von Tugenden, dieses Bewusstsein dafür, dass Verzicht eben dazugehört, nicht nur zum Menschsein, sondern auch zum guten Menschsein. Jetzt haben wir aber aktuell, wenn wir uns die Zukunftssorgen anschauen und die politische Landschaft, jetzt haben wir aktuell die Lage, dass es nicht mehr nur darum geht, dass wir alle tugendhafter sein sollten individuell, sondern dass wir als Kollektive in gewisser Weise Verzicht üben sollten, einüben sollten. Wie kommen wir von diesen Erkenntnissen, diesen Einsichten praktischer Natur, diesen ethischen Einsichten fürs Individuum, wie kommen wir von da zu kollektiven Einsichten und auch zu politischen Handlungen
1: wir brauchen, wie Sie sagen, kollektive Einsichten. Andererseits ist das Kollektiv ja kein Subjekt, das handelt. Mhm. Am Ende besteht das Kollektiv aus vielen Einzelpersonen, allerdings auch Institutionen, Organisationen, Parteien, Gruppierungen. Und dann muss man versuchen, von dem einen zum anderen zu kommen. Und das Wichtigste ist, wir sind hoffentlich München Bürger, das Wichtigste ist die Aufklärung. Dass wir sagen, wie weit steht es denn mit unserem Umweltschutz? Welche Gefahren drohen da? Und ohne in Panik zu geraten, müssen wir wissen, das ist sehr, sehr spät, was wir da machen. Wir müssen sehr viel ändern. Dann brauchen wir Vorbilder. Und da können wir ein wenig zurückgreifen auf das, was wir vorhin sagten. Dann braucht es vielleicht asketische Vorbilder, die zeigen, wie wenig man braucht zu einem glücklichen Leben. Dann müssen Anreize gesetzt werden. Allerdings sollten wir nicht eine Ökodiktatur erledigen. Das widerspricht erstens dem Gedanken einer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen keine Diktatoren. Und zweitens können wir ja gar nicht sicher sein, wenn wir das Glück haben, wir hätten mal wirklich die Politiker gewählt, denen das Ökologische im Vordergrund stehen, dann wissen wir gar nicht, ob sie auf Dauer dabei bleiben oder den normalen Verführungen der Macht erliegen und deshalb den üblichen Korruption, Nepotismus und so weiter frönen. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, außer dem Schutz der Umwelt und des Klimas brauchen wir auch die Bildung für unsere Kinder und Enkelkinder. Wir brauchen ein Gesundheitswesen, wir brauchen Rechtssicherheit. Also eine Fülle von ganz wesentlichen Dingen, von denen man nicht sagen darf, eines ist so viel wichtiger, dass sie wie ein Trumpf alles andere aussticht. Sondern hier müssen wir das machen, was zur guten Politik gehört. Wir müssen die Güter erstmal sehen, die verschiedenen wir müssen den gewissen Konkurrenzcharakter sehen und dann müssen wir die gegeneinander abwägen und möglichst vielen von denen in eine optimale Situation bringen, statt einen Teil davon zu maximieren und den Rest zu vernachlässigen.
0: Aber verstehst du jetzt richtig, dass tatsächlich... Sie sagen, das Kollektiv ist kein Subjekt, kein Handlungssubjekt, also handeln tun wir nur als Einzelne. Dass es darauf ankommt, dass wir individuell diese Einsichten haben, weil wir dann politisch richtig agieren. Also das heißt tatsächlich, das wäre ja noch eine schöne Hoffnung, dass wir quasi mit philosophischen Einsichten werben könnten und immer mehr Bürger dazu bekommen könnten, das Richtige einzusehen. Das ist eine Frage, ob das wirklich dann, zu anderen politischen Entscheidungen führt. Weil in der großen Politik, wie wir wissen, da spielen ja dann doch immer ganz viele andere Faktoren auch eine Rolle. Lobbyinteressen und so weiter. Also mir scheint, dass die Einsicht in Deutschland gar nicht so unverbreitet ist, dass wir verzichten sollten. Aber politisch bewegt es sich dann doch sehr langsam.
1: Also zunächst müssen wir mal sehen, die Individuen schaffen ja Gruppenvereine, politische Parteien und am Ende ein Gemeinwesen. Denken wir an die Klimakonferenzen. In den Klimakonferenzen kommen die Vertreter der Staaten zusammen. Die sprechen dann schon gewisserweise kollektiv, nämlich in Vertretung ihrer Gesellschaft, ihrer gewählten oder auch nicht gewählten Gemeinwesen. Dort müssen wir agieren. Allerdings kommt dann das nächste Problem. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland vorbildlich ist und was natürlich eigentlich nicht ist, kann sie ein Vorbild abgeben. Aber den Beitrag, den Deutschland für diese Klima- und Umweltschutzprobleme leistet, ist ja so im unteren Prozentbereich. Jetzt kommt eine neue Aufgabe rein, die wir gerne verdrängen. Wir müssen die anderen Länder noch überzeugen. Da müssen wir unendlich Überzeugungsarbeit leisten, die aber wissen zum Teil, das ist ja so, wir brauchen diesen Klimaschutz. Aber sie wissen auch, dass einige Länder die reicheren sind und in gewisser Weise, natürlich viel subtiler auf diplomatischen Weise, werden die dann depresst. So nach dem Muster, wenn ihr wirklich wollt, dass auch wir die Energie reduzieren, wen ja Wohnraum pro Kopf brauchen, dann gebt uns dieses und jenes. Und so sieht es ja dann aus. Die sogenannten Brücksländer länder also Brasilien äh, und so weiter, die haben zum Beispiel die Regenwälder. Nach meiner These gehören die Regenwälder ja gar nicht den Staaten Brasilien, sondern eigentlich den Ureinwohnern, die da über Jahrhunderte gelebt haben und auch über Jahrhunderte von den deutschen Politikern gar nicht bewohnt wurden. Wie auch immer, die Regenwälder mit den Abbrennen, und niederreißen verdienen die viel Geld. Da kommen dann, wie Sie sagen, die Lobbys. Da sind zum Teil eben nordeuropäische Firmen, die daran verdienen. Dieses komplizierte Feld muss man natürlich sehen und dann das machen, was ja Max Weber dann auch genannt hat, das Bohren dicker Bretter. Diese mühselige Aufgabe. Nicht nur in frommen Parteiprogrammen und Erklärungen zu sagen, wir sind für Klimaschutz und reduzieren unser CO2-Level, sondern wir sind fähig und bereit, andere Staaten zu überzeugen, dass wir um das Wohlergehens unserer Kinder und Kindeskinder, dass wir um den Planeten zu retten, zusammenarbeiten müssen und nicht gegeneinander. Diese viel schwierigere Aufgabe, die verschieben wir manchmal ins sozusagen zweite und dritte Glied.
0: Jetzt nähern wir uns schon dem Ende unseres Gespräches. Ein wichtiger Punkt, Sie haben ihn natürlich jetzt schon an einzelnen Stellen auch schon angesprochen, wie man diese kollektiven oder diese gesellschaftlich nötigen, politisch nötigen Verzichte herbeiführt. Und gegen die Ökodiktatur haben Sie sich schon klar ausgesprochen. Trotzdem ist die Frage, ob ein gewisses Maß an Zwang oder vielleicht auch nur schon so an psychologischem Druck vielleicht notwendig ist. Ein interessantes und instruktives Beispiel dafür war ja auch die Corona-Krise. Das ging sehr vielen Menschen auch schon zu weit, was da an Zwang ausgeübt wurde beim sozusagen Einfordern und, und Herstellen des Verzichts auf gewisse Dinge. Das ist ja ein Balanceakt. Also wir wollen gerne aufklären, die Bürger davon überzeugen, dass gewisse Dinge in Zukunft, dass wir Verzicht üben müssen. Und andererseits geht das immer alles ganz freiwillig. Und wenn nicht, das ist ethisch dann doch auch recht kompliziert zu rechtfertigen, oder? Also wie kommen wir als Gesellschaft dahin, dass wir diese Einsicht in notwendige Verzichte so weit verbreiten oder so weit teilen, dass wir sie politisch umsetzen?
1: Zunächst darf ich wiederholen, in einem Volk, was sich als mündige Bürger versteht, in Menschen, die vernunftwesen sind, braucht es zunächst einmal Aufklärung. Sie müssen sagen, so und so sieht die Situation aus. So und so bestehen Gefahren. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, müssen wir das und das befürchten. Und wir haben doch längst ein Verständnis. Eigentlich quer durch die Parteien, quer durch fast alle Parteien. Wir brauchen den Umweltschutz, wir brauchen den Klimaschutz und es wird dann eher noch um die Feinheiten gestritten. Und bei den Feinheiten, das ist eben der Vorteil von Politikern, die können sich auch über Feinheiten streiten. Da sind sie nicht anders als Theologen und manche auch Juristen. Dabei sollten sie sagen, was ist denn das gemeinsame Element? Am Ende haben sie sich verpflichtet, sogar den Eid geleistet, das Wohlergehen des Volkes zu befördern. Und da lässt sich sehr vieles machen. Und wenn man sich geeinigt hat, dann schafft man entsprechende Gesetze und Erlasse. Und die Gesetze und Erlasse werden natürlich zwangsbefugt durchgesetzt. Wer dagegen verstößt, kriegt ein Bußgeld äh, oder wird auch sonst irgendwie eingeschränkt. Also am Ende brauchen wir schon die Zwangsbefugnis. Aber die darf nicht wie der Mann da vom Himmel einfach fallen. Sie muss sich einem langen Überlegungs Prozess verdanken und muss dann auch das Volk mitnehmen, sodass die Mehrheit der Meinung ist, vielleicht gefällt mir das nicht wirklich, aber ich verstehe, das muss so sein. Wir wollen doch das Wohlergehen der Kinder eher verbessern als verschlechtern.
0: Also ein langer Deliberationsprozess, könnte man sagen, der vielleicht auch schon geschehen ist. Das gemeinsame Suchen, das fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht sollten wir auch gerade in einer Zeit, in der wir zu Polarisierungen tendieren, doch öfter mal das Augenmerk auf das Gemeinsame legen, auf das, worauf wir uns einigen können. Vielleicht ist es gar nicht so wenig. Herr Höffe, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Herr das war ein Vergnügen, mit Ihnen zu diskutieren und ich hoffe, den Zuhörern gefällt es ebenso.
0: Das Buch von Ottfried Höffe, es heißt Die hohe Kunst des Verzichts, kleine Philosophie der Selbstbeschränkung. Es ist beim Verlag C.H. Beck erschienen. Aktuell rumort es mal wieder in den sozialen Netzwerken. Das tut es schon seit Monaten immer wieder, vor allem wenn es um Elon Musk und seine Plattform X, ehemals Twitter geht. Und natürlich um die politischen Äußerungen von Musk Gerade in der letzten Woche haben viele Nutzer ihm den Rücken gekehrt und sich stattdessen bei der Alternative Blue Sky angemeldet. Dort will man nun, wie so oft, vieles ganz anders machen. Weniger Manipulation durch Algorithmen, weniger Polarisierung, Pöbeleien, Hass. Im Internet spricht man auch von Netiquette, wenn es um einen möglichst anständigen Umgang miteinander geht. Und eine sehr verbreitete, aber auch umstrittene Praxis ist dort jetzt auch wieder Thema, Darf man wildfremde Menschen im Netz einfach ungefragt duzen? Hand Pollmann kommentiert.
2: Dieter Bohlen, der Pop-Titan aus Tötensen, geriet einmal in eine Verkehrskontrolle. Dabei soll er sich mehrfach in den Schritt gefasst und den Polizisten geduzt haben. Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf der Beleidigung frei. Es sei bekannt, dass der TV-Star alles und jeden duze. Das sei zwar unhöflich, aber es fehle der ehrverletzende Inhalt. Die skurrile Logik dieses Urteils, wenn Duzen normal wird und alle gleich plump adressiert werden, braucht sich keiner mehr belästigt fühlen. Stimmt das? Ob auf Twitter oder Instagram, ob bei Ikea oder bei der Deutschen Bahn, ob an linken Hochschulen oder auf Deutschlandfunk Nova, das Du ist nicht nur eine profitable Masche, um sich an die Kundschaft heranzuschleimen. Es gilt als progressiv, weil es zum Abbau von Formalitäten, Hierarchien Ungleichheiten beiträgt. Wer duzt, ist juvenil, locker, nahbar und egalitär. Am liebsten würde man sich mit Digger oder Alter anreden. Wer hingegen auf das Siezen besteht, gilt als gestrig, elitär und scheintot. Dies mag dem westlich-kapitalistischen Zeitgeist geschuldet sein. Wer hip und weltoffen ist, hält es mit der englischen Sprache, die mutmaßlich ja auch keinen Unterschied bei der formalen Anrede macht. Aber das ist ein Irrtum. Denn das englische you entspricht grammatikalisch der zweiten Person Plural. Man ist auf Englisch also grundsätzlich höflich und gerade nicht bohlenhaft plump. Ein zweiter Irrtum betrifft die mutmaßliche Gleichheit, die beim Duzen entsteht. Historisch ist es gerade umgekehrt. Früher wurde von oben herab geduzt. Die Herrschaften duzten das Hauspersonal, Fabrikchefs ihre Untergebenen und heute duzen überhebliche Inländer ihre migrantischen Putzhilfen. Betrachtet man es so, geht es beim scheinbar progressiven Duzen um eine Gleichheit der Knechtschaft. Um nicht missverstanden zu werden, in Familien, Partnerschaften, unter Freunden oder in Vereinen ist das Duzen empfehlenswert. Kaum jemand dürfte den Zeiten nachtrauern, in denen sich Eheleute oder auch Studierende noch gesiezt haben. Auch die Philosophie weiß um die biografisch existenzielle Bedeutung der zweiten Person Singular. Der Mensch wird am Du zum Ich, heißt es etwa bei Martin Buber. Doch worum es an dieser Stelle geht, ist gerade nicht das intime Duzen unter Vertrauten, sondern das völlig unaufgeforderte Duzen unter Unvertrauten bei der dialogischen Anbahnung jeder Form von Intimität gilt. Der Verkehr muss einvernehmlich sein. Die abrupte Nähe, für die ein unerwartetes Dutzen sorgt, sollte anderen nicht aufgedrängt werden. Durch Überrumpelung entsteht lediglich eine als zu dringlich erlebte Gleichheit mangelnder Distanz, und es ist bezeichnend, dass sich laut Meinungsumfragen eine große Mehrheit der Befragten und Frauen deutlich mehr noch als Männer belästigt fühlen. Mit dem sensiblen Zeitdiagnostiker Theodor W. Adorno lässt sich diese Kritik noch zuspitzen. Der pseudodemokratische Abbau altmodischer Höflichkeit, so Adorno, bewirke nicht etwa Humanität auf gleicher Augenhöhe, sondern eine ganz neue, unzivilisierte Rohheit. Die Entfremdung, so Adorno weiter, erweist sich an den Menschen gerade daran, dass die Distanzen fortfallen, und zwar durch ein taktloses zu viel an übergriffiger Nähe. Oder um den heute auf Twitter üblichen Jargon der Eifrigkeit zu simulieren, Duzen ist faschistisch. Das ist natürlich übertrieben, aber wer sich heute in den sozialen Medien umtut, spürt sehr rasch, wie die oberflächliche Informalität dort gerade nicht zu egalitärer Wertschätzung, sondern zu mannigfaltiger Unverschämtheit bis hin zu offenem Hass verführt. Schon Adorno ahnte, dass unser öffentliches Leben, wenn es zivil zugehen soll, nicht nur eine Frage strafrechtlichen Wohlverhaltens ist, sondern wesentlich auch eine Frage von Stil und Takt. Das Festhalten am Sie jedenfalls ist ein Respekt der mittleren Entfernung. Und so paradox es klingen mag, erst im Zuge einer derart distanzierten Annäherung wird ein wahrhaft ziviles Miteinander möglich.
0: Ahnt Pollmann war das mit seinem philosophischen Wochenkommentar. Vielleicht muss ich Herrn Professor Pollmann in Zukunft doch wieder siezen? Tja, jetzt wollen wir noch ein bisschen auf philosophische Reise gehen, wie wir es ja ab und zu und in loser Folge tun. Wir besuchen Orte, die mit einem wichtigen Denker verbunden sind und suchen nach Spuren. Helmut Plessner, der berühmte Vertreter der sogenannten philosophischen Anthropologie, wurde 1892 in Wiesbaden geboren. Gerd Michalek war für uns vor Ort.
3: Um die Gebrechlichkeit der menschlichen Existenz wusste der Soziologe und Philosoph Helmut Plessner von Kindheit an. Sein Vater, Fedor Plessner, betrieb als Kurarzt in Wiesbaden ein privates Sanatorium. Das Elternhaus steht noch heute in der Sonnenberger Straße 11a. Dort treffe ich Plessner-Biografin Carola Dietze, Professorin für Geschichte an der Universität Jena.
4: Das ist eine mehrstöckige Villa, weißgetünchtes Haus in einem großen Garten, der anschließt an den Kurpark, auch unten offen ist zum Kurpark. Schöne, hohe Fenster. In der Belletage war die Tableau untergebracht, wo dann eben gespeist wurde abends, wo man zusammenkam, wo es ein ja, Acht-Gänge-Menü gab jeden Abend. Und dann in den oberen Stockwerken lebten die Patienten und ganz oben eben die Familie.
3: Nicht von ungefähr spiegeln sich in Plessners Erinnerungen die eigenwilligen Erfahrungen
1: von Arztkindern. Die Atmosphäre eines Privatsanatoriums ist heute schwer vorstellbar. Jedenfalls saß ich schon als kleiner Kerl mit am Tisch, dem mein Vater präsidierte. Kein Wunder, dass ich bei Freunden eingeladen fragte,
3: wo sind denn eure Patienten? Das Einzelkind Helmut verbringt seine Zeit in bestem Milieu. Wiesbaden ist um 1900 eine mondäne Kurstadt mit Weltruf, Treffpunkt von Großbürgertum und Hochadel. Alljährlich kurt hier Kaiser Wilhelm, manchmal der russische Zar. Für den kleinen Helmut sind Kurpatienten, ob aus Russland oder den USA, gute Partner in der Sozialisation, so Carola Dietze.
4: Und eine der Dinge, die er dort gelernt hat, das war Konversation zu betreiben und dabei auf die Bedürfnisse des Gegenübers zu achten und Gesichtswahrung für andere zu betreiben, eben bestimmte Themen vielleicht zu meiden, darauf zu achten, dass sich andere wohlfühlen, also Geselligkeit im besten Sinne.
3: Nachdem Helmut Plessner mit 18 Jahren Wiesbaden verlässt, um in Freiburg Medizin und Philosophie zu studieren, bleibt der Kontakt zum Elternhaus eng. Selbst in seiner Kölner Zeit als Dozent für Philosophie kommt er in den Semesterferien nach Hause, um am elterlichen Wohnzimmertisch Bücher zu schreiben. 1928 kommt sein Hauptwerk heraus. Der Grundbegriff, mit dem Plessner den Menschen vom Tier abgrenzt, lautet exzentrische Positionalität. Dazu Professor Volker Schürmann, Präsident der Plessner Gesellschaft.
5: In all dem, was wir tun, werfen wir einen Blick auf das, was wir da gerade tun. Das ist die Grundidee. Und die schafft eine Abständigkeit, die schafft dann auch eine in sich Gebrochenheit. Und das ist ein ganz, ganz, ganz basaler Begriff von Freiheit. Also, wenn in dem Augenblick, in dem wir uns selber quasi beobachten, ist immer klar, wir könnten es auch anders machen.
3: Schon 1928 hat es Plessner schwer, sich im philosophischen Diskurs zu behaupten. Sein Hauptwerk, die Stufen des Organischen und der Mensch, erscheint zeitgleich mit Heideggers Sein und Zeit, das fortan die Debatten beherrscht. Als Jude verliert Plessner mit der Machtübernahme der Nazis 1933 seine Lehrerlaubnis an der Universität zu Köln.
4: Er ist dann ins Exil gegangen, in die Niederlande. Aber ähm, schon um Geld zu sparen, ist er also jede Semesterferien auch weiterhin nach Wiesbaden gekommen und zwar bis ähm, eben seine Mutter starb und ähm, ungeachtet auch der Besetzung äh, der Niederlande durch die Wehrmacht, als es keine zivilen Züge mehr gab, hat er sich ausgegeben als Wehrmachtssoldat und ist mit den Wehrmachtszügen also nach Wiesbaden gefahren, um seine Mutter zu sehen und um bei seiner Mutter zu sein.
3: Nach dem Krieg gibt vor allem die kritische Theorie von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno den intellektuellen Ton an. Ein Grund, weshalb Plessners Denkansatz nochmals marginalisiert wird.
5: Dazu Volker Schürmann. Das, was er macht, läuft unter dem Titel Philosophische Anthropologie. Und das ist einerseits eine ganz uralte Disziplin. Zugleich ist diese Anthropologie von vielen in der Nachfolge auch als eine sehr problematische Disziplin beurteilt worden, zum Beispiel von der Frankfurter Schule, weil der Verdacht bestand, dass man Aussagen zu dem Menschen macht, wie der überall immer der gleiche sei. Der hätte weiß ja meine, von jeder Geschichte und von jeder Kultur unbeleckte einfach... Äh, A-historische Substanz und so, das geht einfach nicht. Weil es ist völlig klar, dass Menschen nur historisch und kulturell variabel vorhanden sind. Den genannten Vorwurf unterläuft Plessner, indem er gar keine
3: Wesensaussagen zu dem Menschen macht. Zugleich leistet Plessner einen wichtigen Beitrag dazu, den Weg in die Katastrophe der nationalsozialistischen Diktatur von ihren ideologischen Wurzeln her zu beleuchten. Zurück in seine Heimatstadt Wiesbaden kehrt er 1952 zu seinem 60. Geburtstag. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Monika schlendert er an vertrauten Cafés vorbei. Die Gedanken schweifen zurück ins Dritte Reich. Eine Erinnerung von Monika Plessner.
4: In der Filiale der Dresdner Bank an der Taunusstraße war Helmut um seine letzten
0: 8000 Mark betrogen worden. Ein Angestellter hatte versprochen, sie ihm selbst nach Holland zu bringen. Weder er noch das Geld sind angekommen. Als der braune Spuk vorüber war, erinnerte sich niemand an den Angestellten.
3: Nach 1945 kann Plessner als Philosoph wieder Fuß fassen. Er nimmt einen Lehrstuhl an der Universität zu Göttingen an, wo er mit kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Tod 1985 lebt. Was prägt ihn zeitlebens als Wiesbadener?
4: Dieser besondere Bezug zu Kultur, zu ähm, zur Musik aber auch zum Theater, zum Schauspiel, zur Literatur und dann aber, glaube ich, auch so eine gewisse rheinische Fonatur.
0: Gerhard Michalek war für uns in Wiesbaden auf den Spuren Helmut Plessners. Und das war's von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören.